0: Merhabalar sevgili seyirciler. soyut şeyler Ekonomisi yine çok değerli bir konukla karşınızda. Bugün Koray Demir'i ağırlıyoruz. Hoş geldin Hoş. Koray. Koray Demir bir yönetmen. Daha önce birlikte çalıştığımız projelerde oldu. Ama bugün kendisiyle sinema, film, reklam konuşmayacağız. Başka bir konuyu konuşacağız. Koray'ın edebiyat ortamı dergisinde yayınlanmış bir yazısı çok ilgimi çekti. Ve sinemanın, filmin filan da önüne geçti yani bu. <gülüyor> gelişmiş toplum, az gelişmiş toplum, Osmanlı nasıl geri kaldı? Biz bu soruyu bizi sürekli takip eden seyircilerimiz hatırlayacaklardır bu soruyu. Konuğumuz olan sosyologlara, tarihçilere de sorduk. Farklı çeşitli cevaplarla aldık. Ee, bizim de üzerinde durduğumuz bir konu oldu bu hep. Ee, biraz bu Koray'ın bu makalesi üzerinden sohbetimizi ilerleteceğiz. Ben tekrar hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk Koray. Abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim Selim abi. Pandemiyle aran nasıl? Yani e, seyahat kısıtlamaları olmadı sürece iyi. Evet, yani uçamadığımız
1: yani. zaman sorun evet. oluyor biliyorsunuz.
0: Evet, Koray... E, yurt dışında Orta Doğu bölgesinde de bir büyük bir önemli büyük projeler e, gerçekleştiriyor. Aynı zamanda prodüktör diyelim değil mi? Taci yönetmen, yönetmen de evet. yönetmen ve prodüktör. Yani. Şimdi e, Koray e, bu yaz bu makalesinde e, Avrupa'daki matbaa devrimine ve matbaanın Osmanlı topraklarına geç kalışı ile ilgili e, o süreçlere değinmiş ve bunu çok fazla önemsemiş. Yine seyircilerimiz hatırlayacaktır. Biz bu matbaa konusuna da epeyce değindik, matbaanın devrimsel e, boyutuna. Ben sohbete ilk sorumu sormadan önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi... İnsanlığın günümüze kadarki kültür tarihi dört dönemde inceleniyor. Bunlardan birisi sözlü kültür dönemi. Sözlü kültür dönemin öncesi de var da, tarih öncesi girmeyelim oraya. Ee, henüz yazı falan yok ee, ama insanlar konuşarak ve bazı işaretlerle anlaşıyorlar. Ee, ve uzun süre e, bu şekilde idare ediyorlar yani vaziyeti. İkinci kültür dönemi el yazmalı kültür dönemi, ee, işte yazın icadı İsa'dan önce 4. E, e, yüzyılda e, başlıyor. Bu yani günümüzden ne kadar diyelim? 2000-2500 civarı. Aslında daha eski, e, daha biraz daha geriye götürülebilir ama olgunlaşması filan bu dönem buluyor. Ama bak şimdi burası önemli. Üçüncü kültür dönemi basılı yani tipografik kültür dönemi olarak şey yapılıyor. Matbaanın icadı. Bu da. Yani 15. yüzyılda evet. burada icat demek doğru değil buna. Gutenberg'den çok önce hatta Tabii. Çin'de İsa'dan önce yine 500'lerde filan matbaa da çok eskiden kullanılan bir matbaaya şey. Matbaaya benzer şeyler evet. var hatta Mısır'da var. Son dönemlerde Mısır'da matba. matbaa. Yani Uygurların bile kullandığı bilmiyor. Evet. Bir takım baskı teknolojileri var. Hatta İtalya şehir devletlerinde yine Gutenberg'den önce bazı ilkel matbaa aletleri kullanıldığı söyleniyor. Ama Gutenberg bunu daha fonksiyonel hale getiriyor. Onun özelliği bu ve gerçekten de tipografik kültür dönemi e, denilebilecek bir çağı açıyor. Evet. Şeyle beraber. Bu e, hadi yine icat diyelim çünkü mevcut bir evet. e, aracı geliştiriyor. Aynen öyle. Daha başka bir formda e, yeniden başka sunuyor. Başka bir forma getiriyor filan. Şimdi e, aslında. Ben buna beşinci kültür dönemi, pardon dördüncü kültür dönemi de elektronik kültür dönemi, işte radyo, televizyonun televizyon. başlaması. Bu da önemli bir devrimsel bir hareket tabii. Ama e, şimdi internet de bu elektronik kültür döneminin içinde sayılıyor. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Bir beşinci kültür hmm. dönemidir internet. Yani elektronik kültür döneminde biliyorsun kablolar tek taraflı çalışır. <gülüyor> Ama internet kültür döneminde e, kablolar çift taraflı çalışır. E, o nedenle başka bir e, artık paradigma söz
1: konusudur. Belki de ileride bu görsel devrimi de kapsayan bir şekilde buraya ad verilip televizyon adlandırılacak. Evet. Belki. Araçların artık birbiriyle etkileşimi
0: evet. gibi birçok şey söz konusu olabilir, gelişme olabilir hayatımızda. Belki öyle birleştirilebilir ama bambaşka bir paradigmaya sahip yani elektronik kültür ve internet kültürü. Şimdi matbaa burada bir kültür dönemi olarak tanımlanıyor. Aslında yeni bir çağ olarak. Bunun üzerine çok yazıldı, çizildi. Ünlü iletişimci, bilimci meklubunun da Gutenberg Galaksi diye çok önemli bir evet. kitabı var gerçekten. Matbaanın nelere kadir olduğu ve neleri değiştirdiğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Şimdi Osmanlı'ya, işte İstanbul'un fethinden Birkaç yıl önce Gutenberg evet. e, matbaayı geliştiriyor. Uygulaması da birkaç yıl sonra. Zaten. Birkaç yıl sonra yani İstanbul'un fethiyle eş zamanlı evet. bir şey. Aynen. O günden bu yana Avrupa'da çok yakınımızda matbaa var. Yani. Evet. E, ama. Ee, Osmanlı topraklarına matbaanın gelmesi ve kullanılması, işlevsel bir şekilde kullanılması çok fazla, bir, birkaç yüzyıl alıyor zaten. Geldikten sonra da çok bir anlam ifade etmiyor filan. İşte 19. yüzyıla kadar matbaayla hikayemiz böyle epeyce bir sorunlu Dargın. devam ediyor. Evet. Şimdi ilk soruyu soruyorum sana, neden?
1: Evet. Çok kısa bir soru. <gülüyor> Güzel. Şimdi e, tabii e, benim tarihle ilişkim, e, bunu tarihsel olarak inceliyorum bu konuyu. Evet. E, sadece e, bir okuma değil, aynı zamanda akademik olarak da çalıştığım bir konu. Tamam. E, Tarih maskeli yapıyorsun. E, terazi, bitmeyen, mi? böyle beş yıldır süren bir, bir tez yani. yazımım var. Ama yani, <gülüyor> hey e, Ben tabii e, dışarı coğrafyalarda çalışıyorum. 20'den fazla ülkede film evet. çalışması yapıyorum. Evet. Bu da... E, Özellikle coğrafyanın ve tarihin öğrencisi olmaya çalışıyorum her gittiğim yerde. Çünkü günümüz tarih yazımında bizim açımızdan, yani kendim, öğrendim en büyük eksiklerden biri, coğrafyadan bağımsız ve insandan bağımsız bir tarih çalışması yapılıyor. En azından çok az yapılıyor bu kısmı. O yüzden gittiğim her bölgedeki coğrafya tanımlaması ve insan tanımlaması üzerinde gayret sarf ediyorum. Son dönemde özellikle 2010 sonrası Körföz Bölgesi'nde yoğun çalıştım biliyorsunuz. Türkiye ile orayı da kıyaslayıp geçmiş asırların ve nasıl tarihin bir döneminden geriye kalıp paradigmayı ıskaladığımızı araştırdım, çalışıyordum bunun üzerine. Evet. Hem sahada hem bilissel olarak. Benim cevaplarım şunlar. Ben bu kadar araştırma üzerinden şuraya geldim. Şimdi e, tabii ki e, dönemin kendisini mevcut e, şartlarıyla incelemek lazım. E, 1450'de, 15. asırda e, İslam toplumunda 4-5 e, büyük devlet var. E, bunların e, bir tanesi de Osmanlı İmparatorluğu. E, Osmanlı İmparatorluğu e, çağının e, askeri anlamda ilerisinde e, bir devlet. Osmanlı e, Hemen e, arkasında işte Akkoyunlular var, daha sonra Safeviler olacak orada. Hemen arkasında ortaya çıkacak olan bir Babür İmparatorluğu var. Hemen aşağısında Memlük İmparatorluğu var. Bu imparatorlukların e, ortak özelliği hepsinin Türkler tarafından yönetiliyor olması. E, yönetici sınıf olarak… imparatorluk olarak diyorsun, başka Müslüman
0: devletler var. Küçük
1: devletler yapayım. var ama e, yani mevcut e, ana İslami coğrafyanın e, siyasal yönden… E, Egemenleri Dominant, Dominant Dominant figürler ve coğrafyayı domine eden ana figürler evet. Türk devletleri. Yönetici sınıf olarak ve idareci yani askeri sınıf olarak da evet. onların elinde. Bu da şöyle bir inceleme yapıyorum. Osmanlı Devleti buna, bunu ıskaladı diyelim ki. Matbaayı geç aldı. Diğer devletlerde farklı bir tavır var mı? Çünkü bu devletlerin her biri, bu beş saydığın devletin her biri, Kendine göre rakip olduğunu düşündüğü devletlerin hepsini yakından inceliyor. Hayatta kalmak için buna mecbur. Ee, en kötü ihtimalle pragmatik olarak e, oradaki gelişmelerden sürekli haberdar. Ve eğer bir eksiği varsa bunu gidermeye çalışıyor. Avrupa'yı mı kastediyorsun? Avrupa'yı kastediyorum. Avrupa'yı ve kendi içlerinde de. Çünkü diğerleri Memlükler var. mesela yoğun ilişki içerisindeler. Buna rağmen e, bu e, gelişmeye e, uzaktan bakıyorlar. Ama diğer birçok gelişmeyi e, kendilerine e, tedarik ediyorlar. Şimdi e, orada da e, şöyle bir e, durum söz konusu. Biz bu e, matbaayla olan ilişkimiz aslında e, sadece Müslüman topluluklarla e, ilgili bir yasak. Aslında hemen e, birkaç on yıl sonra Yahudi e, topluluğu burada kendi matbaasını kuruyor. E, hemen arkasından Hristiyan topluluklar da kendi matbaasını kuruyor. E, fakat e, Müslüman toplulukların matbaayla olan ilişkisini e, 250 yıl gibi bir gecikme, e, bir pay konuyor. Şimdi burada neden sorusunu ben de soruyorum. Diyorum ki bu neden 250 sene beklenildi? Mevcut tarihi okumalarda iki argüman sunuluyor bununla ilgili. Birinci argüman deniyor ki o dönemde kitap yazımı, özellikle Kur'an-ı Kerim yazımı ve diğer kitaplarda elle yazarak çoğaltılıyor. Ve bu ciddi bir hattatlar sınıfını gerektiriyor. Yaklaşık uzun, yani incelemelere göre 90 bin, 100 bin civarında bir hattat topluluğu var. Bu bir meslek kolu. Ve bu meslek kolundaki insanlar eğer böyle bir cihaz gelirse e, işlevsiz kalacaklar. Bir zanaat sınıfı var. Yani. Bir zanaat sınıfı var. Bu zanaat sınıfı e, işlevsiz kalacak. E, bu hem de bu sanatı da korumak adına e, bir müddet e, beklenildi deniyor. Bu bir argüman. Birinci argüman. İkinci argüman da e, Osmanlı toplumunun e, okumayı sevmediği, böyle bir talebin olmadığı, bu talep tetiklemediği için de böyle bir cihazın gelmediği ile ilgili. Ve bu çok ciddi tarihçiler tarafından yazılan, çizilen iki argüman. Fakat bunların ikisinin de aslında bir gerçek… Bu ben de sanki
0: ikna oluyor gibi yittim, <gülüyor> şimdi bakayım görüşlerimi değiştirebilirim. Şöyle,
1: şimdi birincisi zaten birincisi, yani istihdam fazlası evet, deniyor. Şimdi istihdam fazlası… Çok e, kayda değer bir iddia değil ama bu yazılıp çizilen bir iddia. E, burada yani ist- bir imparatorluğun kendi içindeki yüz bin kişinin e, istihdam fazlasını başka yere kaydıramayacağı için bir e, teknolojik gelişmeye karşı durduğunu söylemek çok mantıklı değil. E, çünkü pek çok e, sınıfla ilgili pek çok e, açılım sunulabilir. Bu imkanlara sahip zengin bir imparatorluk ve başında dönemin başlığı, e, Mevcut resmi tarih yazımına göre çağ açıp kapatan bir imparator var. E, pek çok dilde okuyup yazan, e, dünyayı araştıran, e, dünyayla iletişim halinde olan e, Sultan Mehmet Han var. E, şimdi böyle bir imparatorun e, bu istihdam fazlasıyla ilgileneceğini, yani ondan dolayı bir cihaza e, tepki koyacağını düşünmek çok e, mantıklı değil. Fatih'in önüne basılı kitap geldi mi acaba? Güzel. Evet. Olmaması mümkün değil diyorum ben. Mutlaka e, geldi. E, burada şuraya varacağım aslında. E, ikinci iddia da e, doğru değil. Çünkü bütün devletler, bütün cihazlar aslında, elektronik cihazlar da dahil bugüne kadar. Yani gelen bütün her şey devletin teşvikine e, bazen zorlamasına ihtiyaç duyar. Şimdi matbaa gibi bir cihaz geldiği zaman e, bu cihazla ilgili ne yapılacaksa bu devlet erkinin yapabileceği bir şey. O dönemde e, Gutenberg'in kendisi de bir güç erkinin desteklemesiyle bu cihazını hayata geçirebiliyor. Ve bu cihazla ilgili basılan bütün materyaller de yine devlet erklerinin desteğiyle oluyor. Yani bir teşvik, evet. hatta bazen zorlama söz konusu. Ve Gutenberg'le beraber 100 Ve yıl önce İstanbul'a, İstanbul'a getiren
0: Fatih, Gutenberg'i de Macar e, ıskalaması mümkün değil. getiren,
1: ıskalaması evet. mümkün değil ama sebep ne? Eee Gutenberg'le birlikte 100 yıl içerisinde 100 milyon kitap basılıyor. İşte bu çok önemli bir rakam. Nasıl? 100 yılda 100 milyon kitap. Evet. Şimdi 100 milyon kitap basılan bir medeniyet bununla bir arz gerçekleştiriyor. Talebin olup olmamasından bağımsız olarak. bir 100 milyon kitaplık bir arz var. Peki kitaplar ne oluyor? Ee, tabii ki birçok yerde matbaalar kuruluyor kısa süre içerisinde ve ilk en çok basılan şey İncil. Ee, tabii ki hem devletlerin, hem e, insanların, toplulukların, e, bireylerin bile hayatına en önemli yön veren şey din olduğu için Hı. ilk basılan şey e, inanç Kitabı, yani e, İncil. Hı. Ve bu İncil her dilde basılıyor. Her eve bir İncil diyebileceğimiz bir kampanya üzerinden, bir çeşit kampanya üzerinden basım çoğalıyor ve e, 100 binin kitaba kadar ulaşılıyor. Biz 250 yıl sonra bile... Cihazı aldığımızda ilk yüzyılda 82 kitap basıyoruz. Şimdi İbrahim Müteferrika hayattayken, işte 30 küsur galiba toplam, şu an tam hatırlamıyorum rakamı. Ondan sonra, öldükten sonra bayağı bir bekleniyor, bir kitap basılabiliyor. Evet. Bir 20, 30, yani çok, yani neredeyse hiç kullanılmadan bir yüzyıl geçiriliyor. Burada Batı toplumunun okumayı çok sevdiği ve bu yüzden talep ettiğini düşünmek de doğru değil. Çünkü iki toplum arasında, yani oradan orta çağın işte tam göbeğindeyiz, Batı toplumu için daha da belki karanlık bir dönem Türkiye'deki ya da işte o İslam coğrafyasındaki yaşantıya göre. Fakat elbette ki bir arz gerekiyor, bir teşvik gerekiyor, bir zorlama gerekiyor. Çünkü devlet kendi yönetici sınıfını oluşturmak için enderunlar açıyor, okullar açıyor, bu okullara insanlar topluyor, en yetenekli ailelerin çocukları seçiliyor, buralarda... Evet. E, zorlanarak eğitim veriliyor. Yani e, kimse okumak istemiyor, e, ben o zaman yönetici sınıfımı dışarıdan getireyim denmiyor. Yani kendi ihtiyaçlarınız için gerekse zorlama yapıyorsunuz. Tıpkı bunun gibi bugün de, yani bugünden bir kıyas verebilirsiniz. Evet, evet. Yani hadi kızlar okula diye bir kampanya yapılıyor. Bunun için yapılıyor? Devletin zoru olmadan halkın isteğine bırakılmıyor eğitim. Tıpkı bunun gibi o dönemde de e, bir devlet e, erkinin desteği hatta zorlaması gerekiyordu. Osmanlı içinde. Ee, Pardon, mi? Batı
0: için tabii şöyle bir şey var. Dedin ya İncil çok basılıyor. E, Latince de basılıyor, milli Almanya'da dinlerde de basılıyor basılmış. değil evet. mi? E, bizde bir de Kur'an meallerinin durumu nedir? Hmm. Bir de tabii Kur'an-ı Kerim'i matbaada basmak. Burada bir şey giriyor olabilir mi? Medresenin falan günahdır hani günahtır, böyle işte o harflere basınç uygulamak
1: filan gibi yok, şey olabilir o, o tür mi? Yok, o kadar bağnaz bir yapı e, yok. E, bağnaz bir yapı elbette her yerde var ama her ülkede olduğu kadar var. Ha. Fakat burada e, güzel bir noktaya temas ettiniz. E, i̇lk e, Türkçe, Kur'an-ı Kerim meali, elimizdeki kopya 11. yüzyıldan kalma bir kopya Karahanlılar e, tarafından yazılmış ki ama yaşam pratiği bunun çok daha gerisinde yazıldığı e, ama elimize geçmediğini ha. biliyoruz. Bu da e, fakat basımı bin yıl bekleyen bir kitap. Kur'an mealleri çoğaltılmıyor e, ve evlere kadar inmesi zaten ancak Cumhuriyet'le mümkün olabiliyor. Bu bin yıllık bekleyiş de e, bize bir ipucu veriyor. E, verdiği ipucu şu, aslında e, anlamla alakalı bir ipucu. Yani toplumların, e, çünkü benim için matbaa bilginin serbest bir şekilde dolaşmasına yol açan... Elbette. ...şetçiler. Cihaz. Bu cihazın en önemli özelliği bilgiyi serbest dolaşıma sunabilme gücüne sahip olması. Yani Kur'an kıraat edilsin
0: ama anlaşılmasın gibi bir anlayış mı var?
1: Şöyle, bunu söylemek adaletsizlik olur ama her kafadan bir ses çıkmasın. Çünkü toplumsal yönetim, işte burada aslında ben şu noktayı soruyorum, şu soruyu soruyorum, 5 Türk devletinin de ve Türk yöneticilerin de Asker millet olmasını bir tarafa koyuyorum, yazıyorum, not alıyorum. E, toplumları e, kolay idare edebilmek için daha homojen bir yere doğru sürüklemesi. E, küçük bir örnekle e, parantez açayım buna. Mesela e, Türkiye coğrafyası ve Orta Asya kadar yürüyen Türk coğrafyası maturidi itikadına sahiptir. Ki bu itikat, dini itikat rey ekolindendir. Yani aklı önceleyen, düşünmeyi önceleyen, evet. düşünmenin önüne geçen her şeyin aslında günah olduğunu düşünen bir ekol. Ama Osmanlı coğrafyası bu ekolü kendi inandığını söylediği ekolü eğitmek yerine, bunun yerine eşari dediğimiz, daha itaate dönük, daha homojen bir yapıya götürmek için toplumu daha ideal olan bir e, itikat sistemiyle eğitiyor, e, öğretiyor kendi medreselerinde. Bu da başka bir ipucu olarak yine kenara not edelim bunu da. Biz e, burada e, şu soruyu sormamız lazım belki de, e, getirmemekle ne elde etmeye çalıştı? Çünkü bu iki argüman çok komik. Yani okumayı sevmiyorlardı ya da e, efendim istihdam fazlası vardı, bu yüzden getirmedik. Halbuki e, bunun tam tersi olabilecek bir durum söz konusu. Buradan elde edilen tek kar, Bilginin, çünkü şu küçük bilgiyi de vereyim, Türkçe hutbe bile ancak cumhuriyetle gerçekleşebilmiştir. Yani insanlar o dönemde her cuma bir araya geliyorlar camide ve bir hutbe veriliyor. Bu hutbe bile Arapça her coğrafyada. Yani Şemsettin, Samin falan mektupları var, Arapçanın yani bunu bari kendi dilimizde yapalım diye kesin bir itirazla kabul edilmiyor. 20. yüzyıla kadar, yani 1900'lerin başında bile kabul görmüyor. Kendi dilinde bir şey yapmak, öğrenimi yapmak. Durum böyle olunca matbaanın... Oysa hutbe kamusal bir iştir ve kesinlikle. anlaşılması gerekir. Öyle değil mi? Kesinlikle öyledir. Çünkü bir iletişim gerekiyor. Evet, tabii Bunlar hep bilinçli tercihler tabii ki. Bu bilinçli tercihler daha sıkı, kontrollü bir bilgi akışını... Yani mümkünse yalnızca bir, bir yönden aksın. Bu mümkün değilse bizim bildiğimiz yerden aksın. Bu da mümkün değilse Nereden aktığını kontrol edelim. Aslında bu Türk gibi devlet anlayışının bir yansıması olarak görüyorum ben bunu. Ve bu da bizi, 250 senelik gerilik bize şunu getirdi çünkü. Yani sadece bir basit cihaz değildi bu. Düşünün sizin rakip olduğunuz bir coğrafyada bu cihaz yapılıyor ve bu cihazla beraber 100 milyon kitap basılmış. Sadece İncil değil pek çok kitap basılıyor. Bilgiye dönük... Serbest bilgiye ulaşan insan sayısı milyonlarla ifade edilebiliyor. Tabii. Siz burada binlerle ifade ettiğiniz rakamlara karşı milyonlar, e, yani bunların hepsini e, bir bizim için en kötü ihtimalle, en basit ihtimalle şansı en düşük e, seviyeye getiriyor. Başarma şansınızı en düşük seviyede tutuyorsunuz. Çünkü rakibinizin bir milyon kişi koyduğu bir ortama siz bin kişi koyabiliyorsunuz. Yani bunun kendisi bile e, ne kadar kısa süre sonra e, tarih sahnesinden çekileceğinizi gösteriyor aslında. Çünkü sizin e, ürün veren insanlarının sayısıyla karşı tarafın ürün verebilecek insanların sayısı ihtimal dahilinde bile e, fersah fersah e, farklı. Evet. evet.
0: Şununla ilk bölümü bitirelim. E, şimdi gazete, e, kitaptan sonra gazete başlıyor evet. tabii. E, 17. yüzyıl falan gibi değil mi gazete?
1: 1605'te başlıyor ilk evet. basılı evet. Mad- evet.
0: E, 17. gazete. 17. yüzyılın başları evet. diyelim. Şöyle bir cümle kurmuşsun makalenin bölümünde, bu benim bir yer hoşuma gitti, çarpıcı bir cümle yani. Osmanlı gerilemesinin başlangıcı olarak kabul edilen 1683 yılında 2. Viyana bozgununun haberi en İstanbul ahalisine ulaşmadan Londra'da sıradan bir tüccar durumu detaylarıyla gazetelerden okuyabiliyordu. Belki de yenilgi sebebiyle idam edilen Kara Mustafa Paşa'nın kellesi henüz padişaha ulaşmadan Avrupa gazetelerinde haberi çıkabiliyordu.
1: Aynen böyleydi. Bu kadar, bu evet hem yazı bir çarpıcı bir yazı ama gerçek daha çarpıcı. Tabii. Çünkü e, o dönemin gazeteleri de ulaşılabiliyor. Açık kaynakta şu an herkes internete kendi girip bakabilir. E, Viyana kuşatmasının haberleri Londra gazetelerinde nasıl verildi diye. E, bu kendi toplumunuza zaten böyle bir haberleşmeye e, imkan yok. Evet. Avrupa toplumundaki dinamik e, haberleşme biçiminin, yani gazeteyle ve aynı zamanda kitapla, yazımla, romanla, e, diğer bütün şiirle, tüm sanat dallarıyla ki e, arzın gel- gelmesi bir sonraki aşamada ürünün ortaya çıkmasıyla e, sonuçlanıyor. Yani ürün vermekle. E, yani şunu tabii kabul ediyorum. Aynı zamanda bir marketing e,
0: e, işleriyle uğraşan bir reklamcı olarak tabii sadece... Talep yaratmaz ürünü. Yani evet. arz da Kesinlikle. sonuç itibariyle talebi yaratır. Yani bugün kullandığımız birçok cihaz bizim talep ettiğimiz, aklımızın bile erdiği cihazlar değildir. Ama devrim yarattılar. Ama evet. Ama arz yapılmıştır. Tabii ki bunun hesabı kitabı yapılır, araştırmaları yapılır, böyle bir şey yaparsam halk buna teveccüh gösterir sonucuna ulaşılır ondan sonra çıkar ama sonuç itibariyle henüz halkın bilmediği, deneyimlemediği, kullanmadığı bir cihazdır o. Doğru. Bu arzdır. Bu talebi yaratır. Tabii ki talepte arzı yaratır. Bu bakımdan buna hak veriyorum yani bu görüşüne. Tabii nasıl yapılırdı falan bir takım orada spekülasyonlar yapmak gerekiyor. İkinci Yapalım. bölümde konuşalım tamam. tamam. Sevgili seyirciler çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazdan buradayız. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Kolay Demir'le sohbetimize devam ediyoruz. Matbaa devrimini konuşuyoruz ve daha da önemlisi niye bu topraklara eş zamanlı olarak matbaayı getiremedik ve bunun sonuçları ne oldu sorusunun cevabını araştırıyoruz. Devam edebiliriz. Şimdi i̇şte bir küçük
1: e, anekdot aktarmak istiyorum.
0: Ya lafını kestim Buyur. küçük bir şey. Buna benzer tabii. Bu mazeretler bir takım şeyler oluşmuştur. Mesela Osmanlı toplumunda niye metal kaşık kullanılmıyor, günah filan gibi bir takım fetvalar verildiğini söylenir. Daha rasyonel bakanlar da der ki hayır, kaşıkçı esnafı vardı, tahta kaşık yapıyorlardı, onlar ölmesin diye. Seri
1: üretim kaşığa girilmedi. Bu, buna gelinmedi. nostaljik olarak iyi bakabiliriz. Bunda evet. sıkıntı yok. Bu çünkü kaşıkların e, cinsine göre bir e, ilerleme e, kaydedilemez. Ama bilgi evet. bilgi burada her şey demek. Bir de en e, işin ilginç tarafı e, Selim abi. Bizim medeniyetimiz e, ilk emri okuyla başlayan bir medeniyet. Evet. Şimdi e, İslam coğrafyası e, ilk vahyin oku. E, yani çok çarpıcı bir e, ayet. Ve e, direkt bir emir içeriyor. Peki neyi okuyabiliriz? Bir şeyin yazılı olmayan bir şey okunabilir mi? Ben mesela burada, yani bu ayette e, dolaylı olarak yaz diye bir emir de görüyorum. Çünkü bir şey okunabilmesi için önce yazılı olması lazım. Bir yazılı medeniyeti başlatıyor aslında e, İslam coğrafyası kendi e, toprağında ve e, hemen arkasında kalemden ve kalemle öğretenden bahsediyor bunlara vurgu veriyor bizim e, bütün coğrafyamızı mayalayan kültürden bahsediyorum bu yani okumanın e, bu kadar e, göz ardı edildiği yani bu ana emre rağmen e, ve e, bence dolaylı olarak yazmanın demredildiği bir e, medeniyetin e, okumaya ve okumanın e, yani bu medeniyetin tarihçilerinin ya, okumayı sevmiyorlardı aslında insanlar demesini e, doğru bulmuyorum. Ve adaletli de bulmuyorum. Evet. Ama şunu şunu anlarım. Şöyle anlıyorum çünkü bunu. E, bizim toplumumuz e, tarihsel kökleri itibariyle iki yerde sıkışıyor her e, büyük imtihanla karşılaştığında. Birisi e, bir şeyin e, doğru bir şekilde yapılması. Yani... E, usulüne ve kanuna ve nizama ve e, meşruiyet içerisinde yapılmasıyla e, toplumun birliğinin bozulma tehlikesi diye bir kıskaca alınıyor. Burada şu, bir şey yapmak mı gerekiyor? Tamam, bunu bu şekilde yapalım ama bunu yapmamız e, toplumun birliğini bozabilir. E, o zaman yanlış da olsa şurada devam edelim. Niye önemli olan toplumun birliğidir? Şimdi bu çok suistimal edilen bir e, alan. Bu alanda... Baş, yani o ta İslam'ın, İslam tarihinin ilk döneminden beri baştaki insanların ne kadar ehli olmasa da toplum birliğini korumak adına onlara itaatin devam edilmesini salık veren bir e, kültür oluşuyor. Bunun devamı olarak da bir hangi meseleyle karşı karşıya kalırsak toplumun birliği bozulmamasın diye bir beka sorunu yanına konup bize bilgiyle iletişimimiz kesilmeye çalışılıyor. Serbest bilgiyle. Serbest bilgi hep en tehlikeli şeymiş gibi bakılıyor. O dönemde de ben e, mevcut tavrı bu şekilde okuyorum. Yani bu kadar aydın bir e, imparatorun e, bunu e, ıskalamış olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında gelenlerde e, 250 sene bir şey ıskalayamazsınız. Yani bu, bu şekilde açıklanamaz. Ama buradan çıkacak olan şey, yani matbaa gerçekten bir tarafıyla tehlikeli bir cihaz. Ve Avrupa'yı da kasıp kavurmuş bir cihaz. Yani bu yüzden savaşlar çıkıyor. İnsanlar çünkü kendi dilleriyle, ee, kutsal kitabı okudukları zaman sorular soruyorlar. Diyor ki bir dakika ya biz bugüne kadar bu şekilde anlatılmamıştı bize. Ya da ben bunu farklı düşünüyorum. Bundan korkmak yani e, bu kaçınılmaz bir şey. Bugün daha da kaçınılmaz ama o zaman da kaçınılmazdı. Çünkü bu cihazla beraber artık serbest bilginin yayılması, serbest bilgi üretiminin de yayılması anlamına geliyor. Bu da çatışmaları kaçınılmaz kılıyor. Evet. O zaman şu cümleyi kuralım da öyle geçelim burayı. Tamam.
0: Beka sorunlu diye korktuğumuz bir e, gelişmeye e, lakayt, ka, bir, kayıtsız kalmak asıl beka sorununu
1: doğuran Kesinlikle faktör öyle. oluyor. Zaten asıl bekayı o yüzden o evet. zaman kaybediyoruz. O nedenle de kaybettik zaten. Kesinlikle. Şimdi
0: çeşitli yorumlar olabilir. Ee, yani ne alaka, ile falan alakası yok bunun. İşte biz sanayi devrimini kaçırdık diyenler var. İyi top yapamıyoruz falan. Hmm. Ben hep öncüllerine gittiğinde bunun gidip gidip, gidip matbaya dayanıyorsun Vakil yani. Sebebi, rüzgara bakmadan dalgalarla ha, e, evet. boğuşmanın bir anlamı yok yani. Sonuç itibariyle işte beka asıl orada ortaya çıktı evet. ve işte koskoca bir imparatorluk. Başka faktörler de var yanıltıcı evet. olmayalım ama küçük bir
1: Ama var. en önemli şey paradigmayı kaçırdığınız zaman evet. bir daha yeniden yakalamak için harcayacağınız bir 200 yılınız yok. Evet. Size o kadar zaman tanınmıyor artık. Maalesef. Çünkü e, bu paradigmanın üzerine sürekli hayat devam ediyor ve yeni paradigmalar çıkıyor. Siz daha birinciyi ıskaladığınız için işte sürekli askeri e, bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor. Fakat en güçlü olduğunuz yerden daha fazla darbe yiyorsunuz ve tarih sahnesinde çekilmenize kadar devam ediyor bu.
0: Evet, biz e, mağlubiliyetler başlayınca, işte silahlar filan, biz evet. bunları hallederim. Bir aynı zamanda da modernleşme ordunun modernleşmesi filan. Bir modernleşme tarihimiz de bunun üzerine kurulu aslında. Ee, modernleşirsek bu iş çözülecek daha iyi silahlar filan olmuyor. Sonra daha sonra da işte sanayileşirsek çünkü gözümüz sanayi devriminde. Evet. Yani. İngilt- Ürünlerde aslında. İngiltere'de. Yani, evet. ha, biz bunu halledersek, fabrikalar kurarsak filan çözeceğiz. Hırsaneler, evet. İdeolojiler fark etmiyor. Birçok ideolojide, Tabii. Türkiye'de de, başka coğrafyalarda da, kendi Hinterlandımızda da buraya takılmıştır yani. Ee, İran'da takıldı, Rusya'da takıldı buna. İyi fabrikalar, güçlü üretim, ürünler, sağlam ürünler filan ama olmadı, olmuyor. Demek ki
1: kaçırılan başka bir şey var. Kesinlikle. Soyuz şeyleri ekonomisi de bunun için var bu arada. Evet, evet. aslında işte asıl mesele zaten görünmeyen tarafı görebilmek, evet. asıl değerleri görebilmek. Çok doğru bir başlık. Evet. <gülüyor> bir örnek vermek istiyorum, bu örnek Buyurun. üzerinden tartışmak istiyorum. Erken. Belki seyircimiz için daha anlaşılabilir kılır konuyu. kılar konuyu. Şimdi mesela günümüz Türkiye'sin ya da bugünün cihazlarıyla konuyu bir tartışalım. Mevcut dünyada internet diye bir şey var. Bu internet bütün dünyada kullanılıyor. Fakat Türkiye diyor ki, ya kardeşim biz interneti kullanmayalım. Elektronik posta falan olmaz. Herkes mektup yazsın. Bilgi isteyen kütüphaneye gitsin. Postacılar işsiz kalır. Evet. Ne gelen çünkü… 300 bin postacımız var, 250 bin işte e, yan e, ürünlerle ilgili çalışanımız var. Biz bu kadar insanın e, işinden edemeyiz ve postacılar güzel yürüdükleri için işte özel bir sanat gibi bir e, öyle bakıyoruz onlara, nostaljik bir e, kurum, kurum korumamız lazım bunu. Bu yüzden internet yok kardeşim. Peki elektronik posta yok, birbirinize mektup atın çünkü bu kadar acil haberleşmeye yetecek bir şey de yok. Ama bu arada ülke içindeki diğer azınlıklar bunu kullanabilir ve... İnternette kullanabilirler, e posta adresi alabilirler, birbirleriyle haberleşebilirler. Ama e, Müslüman topluluklar bunu yapmayacak. Evet. Şimdi e, kulağa deli saçması geliyor. Yani ne alakası var? Yani ne, ne demek böyle bir şey? Evet. Ama aslında yaşanan tam da bunun birebir iz düşümüydü. E, bu cihazla ilgili e, daha en azından tarihçilerin argümanı bu yönde. Yani işte çok fazla ihtistan var ya da e, ya da işte toplum e, mektupları çok seviyor şey yapmak istemiyor, elektronik posta kullanmak istemiyor gibi bir argüman. Bu kadar e, ciddiyete sahip aslında. Fakat bu bizim bütün tarih algımızı, öğretilen tarih algımızı bunlar dolduruyor. O zaman da gerçek suçu, suçluyu bulamıyoruz. Çünkü başımıza gelenlerle ilgili bir şey söylememiz lazım. Evet, tamam biz e, işte tarih sahnesinden çekildik. E, güçlü e, imparatorluğumuz battı. E, medeniyetimiz e, süpürüldü bugün bulunduğumuz halden mutlu değiliz. Peki bu nasıl olduğuyla ilgili şeyde hiç suçlu yok. Çünkü gerçekle yüzleşmeyi reddediyoruz. Evet. Gerçekle yüzleşmeyi reddetmenin belki çarpıcı bir örneği şimdi mesela bir dünya savaşıyla tarih sahnesinden çekildik biliyorsunuz. Bu dünya savaşıyla ilgili bugün bile resmi tezimiz, devlet tezimiz biz yenilmedik aslında. Yani Almanlar yenildiği için biz yenik sayıldık diyoruz. Evet. Halbuki bütün veriler bunun tam tersini söylüyor. 29 günde bugünkü Filistin coğrafyasından Adana'ya gelmiş bir durumdaydık. Yani 29 günde ülkenizin yarısını kaybediyorsunuz. Bizim cephedeki insanlarımızın hastalıktan ölüm oranı Almanya'nın 49 katı. Şimdi kendi müttefikinizin cephede hast- yani vuruşarak değil. Yani insanımız yani şehit olmasını bilir. Evet, cesur ve korkusuzdur, iyi askerdir. Fakat siz askerinizi koruyamıyorsunuz daha. Yani hastalıktan 49 kat daha fazla ölüyor. Bu kadar e, lojistik desteği olmayan e, mevcut e, savaş e, e, donanımlarından farklı evet. bir donanıma sahip olan. Ve Yalnız bu Almanlar yenilince
0: olursa, biz de yenik sayıldık. Hani hükmen mağlubiyet gibi. Öyle bir şey yok tabii. Biz buna inanmıştık ama yeni jenerasyon bunun mavra
1: haline geldi. E çünkü... E, Şöyle bir durum söz konusu, biz 19 milyon nüfusa sahip bir ülkeydik 3 kıtada. Almanya tek başına 65 milyon nüfusa sahipti sadece e, Geldim, kara evet. Şimdi rakamlarla ve verilerle mücadele etmeye çalışmak, bunlarla karşı savaş açmak bir tarihin ancak hikayesi olabilir. Bu da tarih yazımında iki ayrı ekolü ortaya çıkarıyor. Verilerle tarih yapmak, hikayeyle tarih yapmak. E biz seçimimiz gerçekle yüzleşmemek için ki bu matbaanın... E, geç gelmesi ürettiğimiz be. argümanlar da işin hikayesi. <gülüyor> evet. Yani veriyle değil, hikayeyle <gülüyor> durumu karşılamaya çalışıyoruz ve gerçeğe sırtımızı dönüyoruz. Suçluyu bulamıyoruz bu sefer. Suçluyu bulamadığımız için de aynı şeyin tekrar üretme ihtimali yine çok yüksek. Belki de ediyor evet. yani. Ya da etti tekrar. Çünkü internet geldi. <gülüyor> Haberin var mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇nternet geldi. Ama serbest, ya bu çok önemli bir konu. Yani bilginin serbest dolaşımı meselesi. Evet, tabii ki. Ee, basın yoluyla da, biz mesela gazetecilikle ilgili de mesela e, bizim e, gazetecilikle, bilginin serbest dolaşımıyla ilgili e, hikayemiz ya da tarihsel sürecimiz de çok acılı. Yani öldürülen gazeteciler diye bir e, sıralama var biliyorsunuz daha Hasan Fehmi Bey ile başlıyor 1909'da. Yüzün üzerinde insan bilgiyi ulaştırmak, haberi ulaştırmak adına can veriyorlar. Yani bunların hepsi de yine bilgiyle ve bilginin e, kontrollü Beyler. verilmesi gerektiği iddiası ve bunun bir beka sorunu ya da işte e, toplumun birlikteliği bozmakla ilgili bir tehdit olarak algılanması sebebiyle oluyor. Halbuki en büyük sorun ve beka sorunu aslında bununla yine bilginin evet. dolaşımına izin vermemekle tehlike altına olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu gerçekten önemli ve çarpıcı
0: bir örnek oldu. Oysa bugün internetin toplumları toplulukları eşitleştirici bir şeyi de var. Yanında var. Yani ortak fırsatlar sunan yani benzer fırsatlar sunan bütün toplumlara bir yanı da var. Amerikalı bir e, vatandaşın e, internetle münasebeti neyse bir Türk vatandaşının da odur, o eşitliktedir yani. E, ve bu aracı etkin bir şekilde kullanabilir. Ama tekrar memleketin paradigmasına döndüğümüzde işte burada yine bilgi, bilginin dolanımı, yani şunu demek istiyorum, e, gerçi senin ee, okulunda da görüşün farklı ama e, sadece araç her şeyi de çözmüyor. Bugün Elbette. internet bugün internet hani fiber kablolarımız çok az yani e, Avrupa'ya göre işte erişim şu bu falan gibi konular sorunlarımız var ama yine de internet etkin bir şekilde kullandığımız bir araç haline geldi. Çünkü internet da artık hiçbir şey yapamıyorsun. Banka havalesi de yapamıyorsun yani bir şekilde. Ee, ama bizim yine belki internetin bir dönüştürücü e, gücü devreye girip bizi kendimize getirebilir. O ayrı bir konu. Ama yine soy şeyler üretebilme, bilginin dolanımı, bilim, yani şunu Hepimizin çok iyi bilmesi lazım ki bilim sonuçta soyut bir şeydir evet. ama teknoloji ancak bilimle yaratılabilir, üretilebilir. Yani sizin araçlarınız hadi e, şeye girelim savaş sanayine girelim yani toplarınız, tüfekleriniz, uçaklarınız da yine bilim sayesinde ancak, ancak evet. e, üretilebiliyor. Umarım internet e, faktörü, internette en azından geç kalmamış olmamız matbaa gibi e, bir distopya çizdin. Böyle evet. bir şey olmadı yani Allah'tan. Ona pek e, karşı koymak da mümkün değildi bugünün dünyasında o dair bir konu. Çok hevesli almamış olabiliriz yani.
1: E ama sizin söylediğiniz şey çok önemliydi orada. E, artık kablo iki taraflı çalışıyor. Evet. Bu her zaman şans var demektir. Çünkü kablo iki taraflı çalıştığı zaman... Türkiye'deki 80 milyon insanın e, üretime geçme şansı var. Herkesle eşit seviyede e, olabilme e, adına. En azından eşit değilse de eşit olma şansına sahip bir e, düzlem sunuyor bize. Teknoloji bu düzlemle e, hizmet ediyor bize. E, bunu kaçırmamalıyız. Buradan çıkacak belki işte biyoteknoloji daha ileri e, önümüzdeki yüzyılın e, paradigma değişimlerini evet. e, kaparalayabiliriz. Ben ümit varım tabii. Bu konuda şey evet. çizmiş olmayayım.
0: Tabii bu yine... Siz... Hiçbirimiz ümitsiz değiliz. Ümitsiz olsak burada oturup konuşmayız evet, yani tabii. akşamın bu saatinde. Şimdi şöyle ama dikkat çekmeye çalışıyoruz. Elimizde araçlar var. Araçların bir dönüştürücü gücü var. Biraz hani bu deterministik bir bakış açısı oluyor ama yok diyemeyiz. Fakat yine de onun önünde araçları nasıl kullanabileceğimizle ilgili yeni bir bakış açısından yeni bir paradigma'ya ihtiyacımız var. Bir bir de mesafeyi nasıl kapatabiliriz üzerine çok zekice e, stratejiler geliştirebilmeliyiz. Hep böyle mi olacak yani arada tabii, ki canım, tabii ki. diyelim ki 100 yıllık mesafe var. Hep böyle mi gideceğiz yani? Kesinlikle. Burada Bu, e, mesafeyi kapatacak nasıl hangi adımlar atabiliriz yani?
1: Burada tabii e, Mesele bir sonraki paradigma değişimini gözleyebilmek, buna dönük çalışma yapabilmek. Yoksa yani internet zaten var. İnternet de çıkmadan önce de vardı. Fakat halkın kullanıma sunması bir zaman aldı. Ama bu teknoloji daha 80'lerde ve daha gerisinden hazırlanan bir teknolojiydi. Tıpkı bunun gibi 2050'nin, 2100'ün teknolojileri de şu an çalışılıyor. Buradan nereye gideceğimizi kestirip, yani gelecek bilimle ilgili tavrımızı ortaya koyup buna dönük çalışmalar yapmamız lazım. Bugünün teknolojisini yakalamak da önemli değil. Çünkü gelecek şu an üretiliyor. Evet, tabii. Özellikle biyoteknoloji, yani benim gördüğüm en büyük devrim burada yürüyor şu anda. İnsan neslinin yeni dönüşeceği halle ilgili çalışma yapmak lazım. Bu bu belki yeni çağın paradigma değişimi bununla olacak.
0: Bunun devrimsel boyutunu üzerinde biraz daha duracak olursak aslında bu bunun çıktılarıyla bir Avrupa toplumu inşa edilmiş oluyor. Öyle değil mi? Evet. Ee, ve birçok şeyi tetikliyor bu. Yani. Elbette. Ve bu inşa e, işi mesela belki basite alınır ama edebiyatla, romanlarla oluyor. Ve işte Londra'nın bir köyünde ya da Paris'in Kırsalında yaşayan bir insan bir romanla Paris'in ışıltılı hayatına
1: kendini adapte ediyor bir şekilde zihnen en azından. Yani, yani Jules Verne'in bir romanından örnek verelim. Şimdi Ayas evet. Hayati yazdığında 1800'lerin ortaları. Evet. E, uzaya giden bir tren hayal ederek bunu yapıyor. Evet, evet. Bunun gerçekleşmesi 100 yıldan az süre içerisinde oldu. Ama bu, bu ufuk veriyor. Yani insanlara ufuk veren, bilime de ufuk veren, yön veren aslında bu edebiyat tabii, oluyor. Tabii. Ben bunu derim. Biz e, e,
0: Neil Armstrong değil, e, önce Jürgen çıktı e, şeye ayaya. Aya. Evet, çok doğru. Yani zihnenden o çıktı ve dediğin gibi yani 100 yıl tanıyorum, 3-5 yıl yanılabiliriz. Evet. E, 100 yıl sonra Ay'a çıkıldı. Evet. Yani e, sanayi toplumunu, sanayi devrimini tetikleyen de yine e,
1: bence bu. Güzel. Bunun gerisinde hatta bugünkü modern dünyayı mayalayan, şimdi biz matbaa başladıktan sonra işte artık yazım da çoğalmaya başlıyor. Hikayeler, romanlar yazılıyor ve romantizm, birçok değer ortaya çıkıyor ve bu günün sonunda Fransız devrimiyle ve onun değerler yargısıyla önümüze o çıkıyor. Mesela ben bir madde okumak istiyorum, beni çok çarpan bir şeydir bu. Ee, i̇nsanlık ve yurttaşlık bildirgesi diye bir şey asıyorlar. 1789. Evet. Evet. Gutenberg olmasaydı Fransız Devrimi olur, mu? olamazdı. Evet. Olamazdı. Madde şu, şöyle okumak istiyorum. Her bir politik birleşmenin amacı doğal ve dokunulmaz insan haklarını korumaktır. Bunlar özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı ve baskıya karşı direnme hakkıdır. Böyle ilham veren bir metni yazmak için işte o bütün o romanların hikayelerin dünyasındaki kahramanların Orada yaşaması gerekiyordu. Bunun için yazımın oluşması gerekiyordu. Bunun için matbaayla insanların okumaya ve yazmaya başlaması gerekiyordu. Bunun yayılması gerekiyordu. Bu anlamda bütün bu devrimlerin tetikleyicisi, paradigmayı değiştiren matbaanın ta kendisidir. Peki, genel
0: olarak şöyle bir tanımlama da yapılır. Doğu toplumları daha çok sözel. Batı toplumları ise görsel toplumlardır derler. Şimdi buradan bakınca yine e, matbaaya olan ilgisizliğimiz senin tezinden kopuyor biraz. <gülüyor> Öyle değil mi? <gülüyor> Buyurun dinliyorum şimdi. <gülüyor> evet. Şimdi e, burada gene, Türk devletleri saydın hep. E, göçebe kültürün. Tamam ee, henüz daha en azından zihnen şehirlere yerleşmiş olsak bile, bugün de bunları görüyoruz tezahürlerini, evet. yerleşmiş olsak bile o göçebe zihnin devam ediyor olmasında olmasının bunda bir etkisi olmuş olabilir mi acaba? Şöyle, bunu şöyle görelim. Tabii ki e, Avrupa'ya… Yani yani... Sen e, şeye, e, e, kamu iradesine yükledin
1: şeyi. Evet. Acaba böyle bir toplum. toplumsal hemen, tarafı var e, Batı'da mı? Batı'da bunun nasıl geliştiğini bir örnek ha, evet, bakalım. Güzel. Şimdi e, Batı toplumu dediğimiz toplum, e, bulunduğu coğrafya eskiden Roma İmparatorluğu coğrafyasıydı. Biz de o coğrafyanın içiyiz. Tek bir coğrafyaydı burası. Başından ucuna kadar Roma İmparatorluğu. Evet. E, doğudan gelen ya da Orta e, işte Urallardan gelen barbarlar kuzeyden aşağı indiler ve e, Roma İmparatorluğunu yıktılar. Ve e, burada büyük katliamlar yaparak buradaki halkı yok ettiler. Hatta büyük kıtlık başladı çünkü hiçbir şey bilmiyorlardı. O kadar barbardılar ki, hani e, bunlar da kulakla e, eğitim Hiç görsel hafızası olmayan insanlardı. O barbarlar oraya gelip tarım dahi bilmeden e, yakıp yıktılar coğrafyayı. Büyük tiyatroları, hiçbir anlamsız kaldı. Bomboş, atıl hale geldi. Çünkü öyle bir kültür yapıları yoktu. Evet tabii ki. Şimdi bu e, orada kaynaşa kaynaşa yüzyıllar geçe geçe belli bir yere gelip sonra Matba ile karşılaştılar. Tersi bu tarafa bakalım. Bizde e, yine e, işte e, doğudan gelen e, bizim atalarımız e, her ne kadar göçebe yarı göçebe yarı yerleşik bir evet, topluluk evet, evet. olsa da Roma'dan içeri girdiler ve e, bugünkü Anadolu'nun tamamını fethettiler. Buradaki halk e, savaşlarda ya da işte göç ederek buradan e, çıktı. Ee, yine işte e, şeyler, e, e, büyük tiyatrolar atıl kaldı. 50 bin kişilik tiyatro. Yani burada her hafta temsiller veriliyordu. İnsanlar e, ya da işte mesela Selçuk'un yanındaki Efes e, kaldırımlarından yeraltı e, tünellerine kadar şehirciliğin. Bugün bile hani kendimiz böyle bir şehir üretemediğimiz bir… E, böyle, Anadolu. Ben daha yeni geldim, Anadolu'nun bir sokak yerini gezip geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu kadar imkan var. Yeniden neredeyse bazı şeyler sıfırdan yapılmış. Yani şehir kalıyor, yerine yenisini yapıyorsunuz. Yani bir tutarlılık yok. Yani kendi içine bir tutarlığa bile sahip değil. Ee, şimdi e, bu ama bunun için yani biz bu süreç içerisinde benzer şeyler yaşadık. Ee, burada en azından hani onlar gibi büyük katliamlar olmadığı biz için... Biz barbarlar kıp, gibi olmadı. değildik, onu evet. kabul edelim. Onu kabul edelim. Ee, burada evet. kendi medeniyetimize hemhal Tabii. olduk. Evet. Ama günün sonunda... Şurada oraya katılırım. Tabii ki matbaa ve kişinin, bireylerin birebir okumaya geçmesi ve görsel olarak, yani işitsel değil de görsel bilgi edinimine geçmesi evet. zihinsel bir devrim yaratır, görsel bir devrim yaratır. Buna katılırım. Evet. Tabii biz bir defa din ve
0: kültür değiştirdik gelirken. Evet. Uğradığımız yerlerde yeni kültürler edindik ve Anadolu coğrafyasına geldik ve Diğer barbarlarla e, bizi karşılaştırdığımızda şunu çok rahat görebiliriz. Biz mesela yabancı bir kültürel coğrafyaya gelmiş olmamıza ve yerleşmeye çalışıyor olmamıza rağmen burada tutunduk. Evet. Mesela vahşi barbar Moğollar tutunamadı. Tabii. Kalamadılar yani burada. Bunlar işte Avrupa'ya gidenler gibiydi o Moğollar. Ha, evet onlar da e, benzer e, barbarlar gibiydiler. Tutunamadılar ama biz bir adaptasyon yeteneğimizle bu tutunabilmeyi becerdik. Ve biz kendi kültürümüzü de buranın yerel halklarına verdik. Yerel halklardan da kendi kültürümüze evet. çok şeyler kattık. Evet, evet. Bu bir tutunma başarısıdır gerçekten yani Doğru. bunu kabul ederim. Ee, Bundan sonrasına bakalım kolay o zaman evet. öyle öyle değil yani, mi? Yani
1: e, bu şey güzel bir yerdeydi aslında yani e, görsel güzel olarak. Yerdeyiz zaman zamanımız çok az kaldı evet. son bir iki dakika içinde toparla. Tamam yani e, bizim yani bu ben aslında e, bu yazı yazmanın temel şeyi şuydu sebebi şuydu sonuç olarak e, ne kadar geç kalamış olsa da hiçbir toplum birbirinden daha avantajlı ya da daha avantajlı Tabii. nasıl diyeyim. Genetik kodlarında bir sorun yoktur. Hepsi birbirleriyle eşit yaratılmış topluluklar bunlar. Öyle olmasa bugün Çinde ya da işte Japonya'da güneşe tapan işte imparatorun tanrı olduğunu düşünen bir topluluk bugün dünyaya yeni bir medeniyet sunuyor. Yani konu inançlar ya da ön yargılar değil. Aslında evet. burada ben o yüzden yeniden kamuya yükleniyorum kamunun bu konuda doğru tavır almaması ile ilgilidir. Çünkü en, en, en nihayetinde toplumların önünü açan, girişimcilerin önünü açan, e, sanatçıların önünü açacak olan yine de kamudur, kamu görevlileri. Evet, haklısın. Bizim tarihte toplum olarak
0: güzelliklerimiz de var, e, gerçekten parlak sayfalarımız da var. Evet. E, bu bir tarihimizi kötüleme ya da suçlama evet. değil, bu bir analiz sonucu itibariyle. Daha iyi olmasa da. Evet olur. ve bundan sonra işimize yarayacak bu Tabii. analiz, bu bakımdan makalen, değerli gerçekten. Buna devam edeceğini de söylüyorsun. Evet. Yeni şeyler öğreneceğiz. Ee, i̇nşallah e, aklına, ayağına sağlık. Teşekkür Çok ederim. Forum'a katıldınız. Değer, değer Sevgili seyirciler, bir soyut şeyler ekonomisi programının daha sonuna geldik. Haftaya yine burada olacağız. Bekleriz efendim.